0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST, o número 401. Eu sou Rodrigo Bibi. e. O mundo não
1: vai acabar.
0: <risos> é isso, só você cantar essa música. O mundo não vai acabar. Foi mal. Desculpa aí, capital inicial, por acabar com a sua música.
1: Aqui é Gutiérrez Siqueira e Jesus é o fim da história. Olha
0: aí. Olha, fim da história ponto final. E aqui
2: fala André Heink, vivendo a história do reino já realizado ainda não consumado. Eita, olha aí. Ah, nós vamos entender essa parada aí do já ainda não?
0: Não, eu já entendo, mas o vai dá umas corzinhas diferentes, né? Olha aí. Gente, estamos aqui em mais um episódio que chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil, com o seu lançamento História e Escatologia Jesus e a Promessa da Teologia Natural. Gente, não sei se vocês perceberam, mas a Thomas Nelson tem feito aí um trabalho excepcional com os livros de Any to Wright, todo um trabalho gráfico, uma diagramação, as capas, gente, as capas elas vão abrindo uma dentro da outra. Ali tem uns efeitos 3D maravilhoso e tem muita coisa boa do N-T Wright que vai vir por aí. Agora, a gente é unânime aqui nesse podcast em dizer que lançamentos do Any to Wright, esse sem sombra de dúvida é um dos melhores até o momento. E neste episódio a gente vai dar uma, uma fagulha, a gente vai dar uma casquinha do que Any to Wright discute nesse livro História e Escatologia. Fica com a gente, mas os recados para E nos recados paroquiais dessa semana, galera, vocês perceberam, ou vocês nem perceberam, que a gente pulou o episódio 400. <risos> Aconteceu. Aconteceu que a gente não deixou o episódio 400 pronto a tempo. Culpa totalmente minha. O Tuller entregou tudo no horário e no dia. É que eu tive outras ideias, quis acrescentar algumas coisas. Enfim, terminamos. A gente vai deixar para lançar o episódio semana que vem só ele. Só o episódio 400. Duas horas de conteúdo para vocês, contando aí bastidores do Bibotalk. ficou demais. Vai ter papo com o Alex e com o Mac Papo com a minha esposa Gente, sério, ficou um papo muito legal Vai valer a pena vocês esperarem, sério Mas vamos pro 401, porque é podcast e cliente A gente não pode deixar cliente na mão Galera, e por falar em cliente Este BT Cash aqui tem cupom de desconto Pra este livraço do Any Write, sério Se você nunca comprou um livro do N Esse pode ser o seu primeiro E vai ser uma ótima compra e uma ótima leitura Pra você começar a ler aí Esse teólogo queridinho da galera aí Que é o Any Pode ser o seu primeiro livro do Anit Vai ser uma ótima compra mas presta atenção porque são cupons diferentes para lugares diferentes. Bem, se tratando da nossa queridinha Amazon, certo? Se tratando da nossa queridinha Amazon, o livro, ele tem um desconto rapidão. Esse desconto você tem que correr, tá? Que é nos dias 25 e 26. Se você utilizar o cupom bibotalk 10 tudo maiúsculo, bibotalk 10 você vai ganhar 10% de desconto. Mas olha só. Esse cupom é só válido para os dias 25 a 27 de maio de 2021. 25 a a 27 de maio de 2021. Então, esse cupom de 10%, olha só. Você vai entrar no link que está aqui na descrição deste btcash em bibotalco.com e você vai ver que o, o livro já tem um desconto natural lá da Amazon. Você vai aplicar o cupom e vai ganhar mais 10% de desconto, beleza? Então, se você, por exemplo, tem Amazon Prime e não paga os fretes na Amazon, vale muito a pena. E você pode ter também desconto na Submarino, beleza? Na Submarino. Basta você usar o desconto Bibo20. Isso mesmo, Bibo20, 20%, 20 de desconto na cópia física também deste livro. Então, olha só, 20% de desconto na Submarino utilizando o cupom Bibo20. Esse vale dos dias 25 do 5 a 10 do 6 de 2021 tem um cupom ele é um pouco mais estendido e é na Submarino. Lembrando que se você compra na Submarino, você também ajuda o Bibotal, que é um link nosso ali dedicado, também nos dá uma comissão à parte. Beleza? Então tem 10% na Amazon com o cupom BIBOTALK10 e tem 20% de desconto na Submarino com o cupom BIBO20. Gente, tudo explicadinho, esmiuçado, com link, com o um cupom para você só copiar e colar, está aqui na descrição. Deste BT Cash Então aproveita O importante é que você tem desconto Tanto na Amazon Quanto na Submarino Para adquirir este livraço De Annie T Wright. Simbora pro podcast Que ele tá bom demais Eu tenho certeza que depois do episódio Você vai querer ler esse livro Por quê? Porque é escatologia de um jeito Que você nunca leu Tiago Siqueira e André Reink, ambos autores da Thomas Nelson Brasil. Ô, oh, gente, que, que coisa linda, hein? Que coisa linda. Ambos autores da Thomas Nelson Brasil. Que bacana. E livros que estão vendendo muito bem, graças a Deus, né? Graças a Deus livros estão vendendo muito bem continuamente. Obrigado a todos vocês, queridos ouvintes, leitores, que apoiam autores nacionais e que têm comprado os livros. E claro, né se quiserem ler, fique à vontade que o conteúdo é bom também. Gente, Ennett Wright falando de escatologia. Inclusive, uma das acusações que Ennett Wright recebe é que ele abandonou a escatologia e ele tem algumas opiniões que às vezes ferem né o, o ouvido da massa evangélica. Como por exemplo, nós não fomos feitos para ir morar no céu, ah, o mundo não vai acabar, e a gente vai entender aí algumas coisas do Any Wright em relação à escatologia. Vamos pincelar, né, gente? Porque pra entender o todo mesmo, tem que ler o livro. Mas aí, meus amigos, estamos aqui com o André Heinck, é historiador, e o livro tem essa pegada histórica, Gutiérrez Siqueira, estudioso de teólogos anglicanos. O, o Gutiérrez é um pentecostal que curte uns teólogos anglicanos, aí que eu tô ligado. É, tem até curso do C.S. Lewis e por aí vai. <risos> gente, por onde a gente começa? Da que história é essa? de voltar lá para o epicurismo que o Ennett Wright sugere e também teologia natural. Eu quero entender o que teologia natural tem a ver com escatologia e é o que vocês vão me ajudar a entender e a nossa audiência também. E aí, por onde a gente começa essa investigação?
1: Esse tema da teologia natural, ele nasce porque ele está dando uma palestra que é chamada palestra Gifford. Que é uma palestra tradicional que existe lá na Inglaterra é, desde o século XIX. E o objetivo dessas palestras é trabalhar a teologia natural. E o que, que é teologia natural? Né? Essa é uma definição que é importante ser feita. A teologia natural é a construção de uma teologia sem a revelação. Então, sem Jesus, sem as escrituras, sem a igreja, sem pensar aí na revelação com R maiúsculo. Né? Então, é nesse sentido que seria uhum. como que a gente pode construir uma teologia a partir da natureza, a partir da própria criação. Então, esse é o objetivo. E aí, o Andrew Wright, ele foi convidado para dar uma palestra. Essa palestra aconteceu em 2018. Ela tem no YouTube, pode ser vista aí no YouTube, são quatro ou cinco vídeos, uma hora cada. Nossa. E o último teólogo bíblico, né, de teologia bíblica que tinha sido convidado foi o James Barr, em 1991. E... Um outro teólogo, ainda na década de 60 Se eu não me engano, foi o Bultman, também tinha sido o con... uhum. Tinha sido convidado para dar essa palestra né? Então aí, o que o Andy Vai fazer é o que ele ama fazer é redefinir as coisas. <risos> então ele vai fazer uma redefinição da teologia natural. É importante pontuar, antes de continuar aqui, que alguém pode ver o título, né? História e Escatologia. Eba, um livro de escatologia do Andrew Wright falando de pós-milenismo, de pré-milenismo, de amilenismo. Esqueçam isso. Esqueçam esse debate. Esse debate é um debate tipicamente americano, que, que ressoa aqui no Brasil, né? O Ennett Wright está tá além desse debate Você não vai ver esses termos sendo Trabalhados no livro, tá? Então é, é só Importante dar esse alerta. O que ele vai Trabalhar é essa relação de uma Construção escatológica a partir de Uma teologia natural. Uhum, uhum. E, e aí o que, que o, Qual a inovação Que o Ennett Wright traz Nessa palestra que virou livro? Ele diz O seguinte, Jesus Que sempre foi encarado por pela teologia natural como a parte da revelação, portanto, um personagem que a gente não deveria trabalhar na teologia da, é, natural, ele diz que não. Não, Jesus é um personagem histórico, ele é uma figura histórica, ele está dentro da história. Portanto, sendo ele um sujeito natural dentro da história, ele precisa ser, sim, trabalhado pela teologia natural. Então é justamente isso que o Andy Wright vai fazer no livro. Ô, gente, só uma pergunta. É, um outro anglicano que
0: também fez propostas sobre teologia natural é o Alistair McGrath. Ah, não sei o quanto vocês estudaram sobre isso, mas a ideia do Andy Wright se aproxima um pouco da nova ideia que o McGrath traz, dialoga,
1: ou é uma pergunta que eu nem faço? <risos> Pelo que eu li do, do Alistair, aqui são propostas bem diferentes, tá? Uhum. Lá é uma proposta mais de definição de teologia natural Natural, uma definição mais histórica também. Aqui não, aqui o Ennett Wright está colocando o um elemento novo, o elemento de não ignorar Jesus nesse processo de construção de teologia natural. É, eu acho que
2: não é, não apenas Jesus, como ele também está falando na própria Bíblia. Né? A perspectiva das, da, dos estudos mais recentes da Bíblia tendo uma construção histórica também. Né? Então o fato dela ter sido historicamente gestada na contingência da realidade deste mundo significa para ele que tanto a Bíblia como Jesus Cristo, o homem histórico fazem parte da teologia natural, né? Porque eles também são produto deste mundo natural entre aspas, né? Então essa defesa dele me parece que é o ponto chave assim para ele trazer então a importância da história uhum. e é por isso que a história aqui no, no livro ganha inclusive uma posição no título, que diz a história e o entendimento histórico do passado, ela é fundamental para nós conseguirmos então ler este passado O que está registrado na Bíblia né, Como a revelação de Deus E então entendermos afinal o que, que eles pensavam E esperavam do que Da escatologia né? Então é uma análise histórica daquele momento Do pensamento, do registro bíblico Do que é a escatologia E aí como é que nós devemos entendê-la hoje uhum. Tá, só para poder amarrar algumas pontas
0: aqui A gente tem como teologia natural Uma construção De argumentos e de proposições e de ideias que desconsidera a revelação com R maiúsculo. Ou seja, é uma teologia que faz a partir daquilo que está no cosmos, que é aquilo que é natural, certo? Isso. Tá, e aí eu não entendi muito a fala do André agora, como assim olhar para o passado como revelação de Deus e tal? Eu queria, como é que a história entra nesse processo aí? Eu queria, uma rede, eu queria entender um pouquinho melhor isso.
2: Tá, aí é que tá a questão, né? Ele tá colocando que dentro de um processo histórico, é a essa pesquisa da revelação natural, ela foi gradualmente acompanhando a própria tendência das ciências naturais, do mundo científico pós-iluminismo, de ir rasgando, de ir separando aquilo que se considera Deus divino, né, daquilo que seria a concretude deste mundo. Então como ela foi rasgando e separando, a própria teologia também foi fazendo isso. Ela foi separando e considerando aspectos separados. Uhum. E na opinião dele, isso levou inclusive às concepções que nós temos hoje, inclusive escatológicas, de que? De a escatologia do fim ser o que A vinda de Deus para terminar e por fim a história, invadindo então a eternidade na presente situação. E aí ele vai dizer o quê? Que pela pesquisa histórica, não nós podemos descobrir e perceber que lá no passado Jesus, os apóstolos E todo um pensamento judaico Daquele tempo, não tinha Esse tipo de expectativa O que eles chamariam de novas eras De novo momento, é a etapa final Do reino de Deus, de fato, invadindo O tempo, uma espécie do futuro Chegando no presente, e neste Mundo mesmo, acontecendo a transformação Do reino de Deus em atividade Concreta no mundo, né, então é, é, Ele vai trabalhar a questão O André acabou com a brincadeira, Gutierrez <risos> Um abraço, gente, foi mais um episódio Já resumi o livro <risos> Resumiu o livro. porque que, na verdade, tem tudo a ver com os outros livros dele, né? Que ele trabalha como Deus se tornou uhum. rei e tudo mais. Só que agora ele tá tratando uhum. do quê? História e escatologia. Especificamente o tema escatologia. Legal, legal. O André acabou de dar um baita spoiler agora. O André resumiu o episódio
0: aqui. Agora, Gutiérrez, <risos> a nossa tarefa vai ser, tipo, aquele seriado, assim, sabe? Que começa pelo final e aí fala 48 horas antes. A gente aqui agora volta dois
1: milênios pra poder explicar essa conclusão que o o André acabou de trazer aí. <risos> então, o que que tem a ver aí o assunto do epicurismo? O Andrew Wright, quando ele vai discutir história, ele quer mostrar que a história não é um processo progressista. né? Ele faz uma crítica muito grande aí ao historicismo, que pensa a história em termos de progresso e também em termos de um objetivo final que você alcança por meio dela. O que o Antwright vai fazer é o seguinte, ele vai lembrar que a era moderna, que, que tem essa visão materialista da vida, tudo isso, não é nenhuma novidade. O epicurismo, lá atrás, lá na Grécia, já tinha essa proposta. Então, nesse sentido que ele vai fazer a, essa relação entre o epicurismo da Grécia e a, o iluminismo Europeu. Aí ele vai dizer o seguinte, que a única novidade na modernidade, no iluminismo, é que o epicurismo ele combinou essa crença otimista sobre a natureza humana com uma crença otimista sobre a tecnologia, a democracia, o capitalismo, ou seja, as coisas vão se tornando melhores no decorrer do tempo, a história caminha para um fim glorioso, e tudo isso se dá por meio de processos humanos que estão ligados apenas à matéria. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de, de nenhuma comunicação com um mundo do porvir, né? Aí ele também vai fazer uma crítica a isso, porque o epicurismo e a filosofia moderna, ela vai resgatar também um pouco do platonismo, porque ele vai fazer o quê? Vai fazer uma divisão muito rígida entre espiritual e material, uhum. entre céu e terra. E vai transportar isso para a teologia. E aí ele vai mostrar que, na teologia do Novo Testamento, não havia essa divisão rígida entre céu e terra entre material e imaterial essas coisas elas se conversam elas se combinam, elas não são é, digamos assim duas realidades completamente opostas, então é, é aí que ele vai casar com a escatologia mais à frente, uhum, uhum. não sei se eu fico um pouquinho confuso, mas a ideia é essa, ele vai fazer essa crítica ao epicurismo, que vê toda a realidade a partir da matéria, e ele vai dizer, olha, os epicuristas lá atrás já faziam é, essa leitura, essa leitura equivocada que os filósofos iluministas é, começaram a fazer também, no século XVIII. Uhum. Então nesse sentido ele só quer dizer, olha, não tem nenhuma novidade aí, não tem nenhuma, nenhuma grande, grande insight, grande pensamento na verdade vocês só resgataram uma filosofia antiga e uma filosofia antiga equivocada. Uhum. E isso acabou afetando então a nossa compreensão de escatologia que
0: acaba fazendo muito essa separação entre céu e terra, é isso? Isso. Mesmo. Até o Nietzsche fala assim né? a gente vive um cristianismo muito preparado para morar no céu, né? Tipo, uma fuga dessa realidade e tal, porque alguns textos bíblicos parecem dar a entender isso a própria, assim, se a gente vem no movimento pentecostal, por exemplo, cara, a ideia do arrebatamento né, que a gente vai ser tirado daqui arrancado daqui e encontraremos o Senhor nos ares e tal então assim, dá para entender também que alguns textos bíblicos nos Sim. levam a essa compreensão de que a gente será arrancado daqui e vai se encontrar com a galera no céu entendeu? Nos ares, né por assim dizer é, então, qual é a proposta escatológica né, diante disso, qual é a proposta escatológica do N.T.R.? Já que ele o pessoal até brinca que ele abandonou a escatologia, né? Sim. E aí?
2: Não, a questão toda acho que do, do Wright é o seguinte, ele é um cara que, é, como ele dialoga bastante com a história, e para a história é muito cara a questão dos conceitos, o entendimento dos conceitos, ou seja, o que cada um quer falar quando usa determinada palavra em determinado tempo e isso a gente sabe pela história dos conceitos que eles vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra religião para nós hoje é um grande sistema né, de crenças e valores e rituais e tudo mais que regem né, do, dentro de uma estrutura grande. Né? E na Antiguidade não existe nada parecido com isso. Religião é piedade. Então só para a gente ter uma, uma noção da, dessas diferenças. E ele vai trabalhar o que então? A própria questão da história. A palavra história ela tem também sentidos dis, é, distintos ao longo do tempo. Ele faz um capítulo que ele trabalha essa questão da história e o que, que ele traz de, da história de importante para entender a né, própria questão da escatologia em si. E a palavra escatologia, ele também, tanto escatologia como apocalíptica, ele diz, olha, ela tem sentidos distintos ao longo do tempo. E o sentido que se trabalha, por exemplo, apocalíptica na, no tempo de Jesus e no tempo do segundo templo, ele não é aquele que tem sido dado, principalmente depois do século XX para nós hoje. Né, que é o sentido do fim como um desastre como o final da história e do tempo essa é a questão que ele coloca, por isso que para ele é tão importante a questão da história é, e nesse caso eu, aqui sou eu invadindo o texto dele né, uma história dos conceitos para ele entender que aquilo que Jesus e os demais estavam falando e aguardando quando eles usavam termos como fim como reino de Deus, como sei lá, parousia e tudo mais ele tem um sentido distinto do que nós imaginamos hoje. Tá? Não sei se, se deu pra entender, pelo menos, essa, essa questão inicial conceitual que ele trabalha. Tá? É, não,
1: é, é, o André resumiu muito bem. Pô, André acabando com o episódio, nunca mais convido. Tá, ah, aqui eu só sei resumir, cara, Pau. não
0: sei
2: detalhar.
1: Mas já sabe alguma coisa, tá ótimo. A questão também sobre o epicurismo, essa crítica que o Ennett Reart faz ao materialismo de maneira geral, especialmente dessa dicotomia que o materialismo faz. Né? E aí ele vai fazer uma crítica muito pesada à teologia moderna, a chamada teologia liberal, que foi recentemente até trabalhada aqui no, no Bibotal. Porque a teologia moderna ela faz isso, ela também ela trabalha sobre essas bases materialistas e ela faz uma dicotomia muito forte entre matéria e espírito. E aí, nesse sentido, ela acaba estragando a própria visão do Novo Testamento a respeito do... Da, a, a cosmologia do Novo Testamento. Então, é, é nesse sentido que também o Andrew Wright, ele quer fazer um outro resgate, né? Que é o resgate de qual era a visão escatológica que Jesus e os discípulos tinham. Então, a visão escatológica de Jesus não era meramente que o mundo ia acabar na sua geração, tá? acabou não acabando, e aí o pessoal do Novo Testamento teve que revisar essas promessas e colocar ela mais pra frente. Não, não é nada disso. Na visão do Energy Wright, os textos bíblicos que a gente tem nos evangelhos que dão a ideia de uma, de uma destruição iminente, não se trata da, do cosmo, não se trata do mundo, se trata de Jerusalém. Então, isso de fato aconteceu. São profecias que se cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70. Então, ali, essas promessas estavam vinculadas a isso. Mas a gente não pode resumir a escatologia de Jesus ou dos discípulos, dos apóstolos a, a essa concepção de destruição então é nisso que ele vai relacionar né? é, Parem de ler Jesus com os olhos Modernos, com os olhos platônicos Com os olhos que fica Fazendo essa divisão uhum. rígida né, Entre matéria e espírito, parem com isso E por quê? Porque Jesus não tinha essa visão Jesus, assim como os judeus da sua época Assim como o judaísmo do segundo templo Eles viam aí Uma correlação né, uma, um, Digamos assim uma, é, uma escatologia de intercâmbio Entre céu e terra e, Ou seja, o, o céu e a terra passam a ser uma só realidade. Embora distintos, hum. mas uma só realidade. O Chex
2: comentou uma coisa importante que é a questão da destruição do templo aparecendo dentro dessa perspectiva da escatologia e do fim é, das coisas. Não é o fim das coisas né? como aquilo que nós imaginamos. Poxa, então Jesus era para ter voltado quando destruiu o templo. Não, não é essa questão. O que o N.T. Wright coloca é que as comunidades primitivas e do primeiro século, quando se viu a destruição do templo em Jerusalém, elas viram a confirmação daquilo tudo que Jesus estava Tratando que era o quê? Jesus é o novo templo, o novo lugar, né? o lugar definitivo onde os céus e a terra se encontram. Aí que tá bem aquilo que a gente conhece já da, da teologia do N.T. Wright. Né? Então, como em Jesus já temos o novo local de encontro de céu e terra, o novo templo de Deus na terra, o reino de Deus já começou ali. E a destruição do templo de Jerusalém marca o quê? Marca justamente o final dessa era antiga e a passagem, então, desse reino e do governo permanente de Cristo, governando a nova realidade do novo reino de Deus, operando neste mundo, embora ainda não consumado. Uhum. E é por isso que o Andrew Wright vai trabalhar, né, diz, olha, existe aí uma linha teológica que trabalha a questão do já ainda não. Quando eu li isso aqui no livro, eu digo, puxa, isso aqui é George Led, tá? na teologia do Novo Testamento, ele trabalha direto nessa concepção. Né? Embora ele vai ter algumas nuances diferentes, mas a concepção é essa. Um reino já inaugurado e eles já estão vivendo a realidade concreta deste reino lá e que ele está agora em processo de implantação neste mundo e é nesse sentido que Cristo governa
1: Perfeito
0: Tá gente, e onde está o erro por exemplo, que o Andy Wright entende até onde eu entendi, que é um erro da galera que vê o Apocalipse como o fim das coisas e tal, e digamos, né, dramático, e aquela coisa toda, tipo, porque não, não tem textos bíblicos que nos levam a entender isso? O próprio livro de Apocalipse, que é tiro, porrada e bomba, é selo, é taça, é trombeta, tipo, como é que a gente lida com isso? Porque dá a entender que realmente é isso
1: aí, vai acabar as coisas e o fim está próximo, entendeu? É, ele não Entra exatamente no Apocalipse Diretamente, uhum. mas a partir de outros Escritos do Wart, do a gente pode Afirmar o seguinte, ele vai fazer uma Leitura mais histórica Também do livro do Apocalipse, então O João tá retratando uma realidade hum. Da dura perseguição do Império Romano aos cristãos. Então, essa é uma leitura que normalmente os teólogos bíblicos fazem, tá? Não é só o Andrew Wright. Dificilmente você vai ter aí um teólogo bíblico fazendo uma leitura mais literal desse texto, literal no sentido de transportar a nossa era como os dispensacionalistas fazem, por exemplo, né? Isso raramente você vai encontrar alguém uhum. é, que trabalha teologia bíblica fazendo isso. Por quê? Quando você vai trabalhar teologia bíblica isso já foi discutido também aqui no Bibotalk, a gente tem que fazer uma leitura de toda a escritura E você vai vendo a, a, a progressão da revelação Então você tem a presença de Deus ali no jardim Depois a presença de Deus vai para o tabernáculo Para o templo Aí o templo é destruído E aí a própria presença de Deus agora está em Cristo E hoje por meio do Espírito Santo atuando na igreja E aí no final uhum. a gente vai ter a nova Jerusalém né, Que é o próprio Cristo também agindo ali é, nessa consumação da história Só que como o Wright vai trabalhar Sempre nos seus livros Isso não significa destruição Uhum. E sim uma restauração É uma restauração de uma realidade Que o mundo já vivenciou Que o mundo vivenciou essa realidade No próprio Éden Então nesse sentido a gente sempre tem Na Bíblia a indicação de uma Restauração, não é de uma Destruição, então é esse ponto Que ele vai sempre chamar a atenção E aí a crítica dele à teologia moderna E também à teologia fundamentalista Que a crítica dele é, é nos dois Sentidos, é, a crítica dele é Porque a teologia moderna tentou ler Jesus como um profeta apocalíptico que desenhou um fim do mundo que foi frustrado e o fundamentalismo tenta pegar essa mesma ideia de um apocalipse meramente destrutivo e joga isso para frente. Então, nesse sentido, há um equívoco aí desses dois lados, né? Os liberais fazem isso com o passado E os fundamentalistas fazem isso com o futuro Então nesse sentido que, que A gente tem aí essa escatologia Do antiverso, que é uma escatologia Convenhamos, bem coerente Com uma proposta de uma leitura Global da uhum. Bíblia, assim Quando você pensa que Deus é um Deus Criador, né, lá no Gênesis Então se ele é um Deus Criador, que viu que sua criação Era boa, e que isso, né a Sua presença depois é, tanto no tabernáculo como no templo, de alguma forma. É, o templo e o tabernáculo eram microcosmo da criação, né? era uma representação dessa criação então a gente pode pensar assim que o, que o final dos tempos é, digamos assim, ele vai virar o macrocosmo ou seja, esse templo, esse tabernáculo, essa presença de Deus, ela será aí expandida a todo o universo então nesse sentido, lembra aquele texto é, do Antigo Testamento não lembra-se Isaías, quando diz que a glória do Senhor encherá a terra como as águas encherão o mar, sabe? Então é uma promessa maravilhosa, linda eu fico maravilhado de pensar a escatologia dessa forma, porque é uma escatologia que ela não deixa de pensar no juízo de Deus, nada disso é claro que haverá um juízo, uhum. mas que tem uma perspectiva de que Deus não despreza aquilo que ele cria ele não joga fora, né? Ele restaura uhum, uhum.
0: É, o testemunho de Jeová tá certo então, né? <risos> Não, o pessoal brinca Quando eu falo mais ou menos essa... Porque eu tenho essa visão escatológica também, né? De novos céus e nova terra É aqui, é aqui É a nova Jerusalém descendo Eu gostei da palavra que tu usou ali, Gutiérrez O intercâmbio, né? Esse Sim. intercâmbio entre céu e, e, e terra e tal que é justamente essa conexão, não uma coisa separada, é, a terra não é inferior, isso é muito gnóstico, né cara, tipo as coisas Sim. materiais, platônico né, as coisas é, materiais elas não são as ideais e por aí vai, então tem, tem que ser destruído, e a galera tem uma visão muito, não, isso aqui vai acabar, né não, é. não, isso aqui ainda é boa criação de Deus isso aqui ainda é boa criação de Deus, e é muito interessante o ponto que o Wright, ele aborda porque de fato a gente tem na década de 70 a destruição do templo, cara e isso de alguma forma, talvez poderia mudar a escatologia do pessoal se o pessoal entendesse escatologia mesmo com essa ideia de o fim das coisas e tal, não, e não, eles não mudaram a visão, a compreensão,
1: né o próprio João vai escrever depois disso, né provavelmente, né. Sim, João escreveu depois da destruição, né, o apocalipse e ele até lembra que a própria igreja primitiva a patrística ali, você não vê é, discussões sobre frustração de um fim que não aconteceu Olha... então assim, isso é invenção moderna, isso não tava nem na igreja, nem na no primeiro uhum. século, né, na, igreja, na chamada igreja primitiva, e nem na época da Patrícia. Isso é, ele é interessante que ele menciona
2: isso, né? Que depois da, da ascensão de Jesus, ressurreição e tal, a própria questão da vinda do Espírito Santo para a igreja em Atos e tal, e depois eles sabiam, né, é, a igreja sabia pelos textos bíblicos mesmo, que alguma coisa tinha iniciado de muito importante, e eles estavam vivendo isso, e mesmo quando aconteceu a perseguição e eles estarem dentro da perspectiva de um ainda não, quer dizer, ainda não voltou, aguardamos a volta de Cristo né, dentro de todos esses sinais do que ainda não aconteceu, de sofrimento perseguição e tudo mais o que domina principalmente não é tanto a esperança né, embora eles tivessem a esperança da vinda e tudo mais, mas o que fundamenta esse relacionamento todo é a Alegria, Quer dizer, algo tinha acontecido que, apesar do sofrimento deles, eles viviam uma alegria concreta de que algo estava em andamento já na vida deles naquele momento. Né? Então ele trata essa questão justamente do já ainda não. É muito firme né, na, nesse tema messiânico de Jesus. Jesus veio e começou um reino que está, de fato, agindo
1: e vivendo entre eles. Olha ele tem até uma frase lá no livro que é mais ou menos assim. Ó, o Novo Testamento não é sobre esperar o fim dos tempos. É sobre Deus vir para reinar como o rei na terra por meio da morte e ressurreição de Jesus. Olha, acho que isso resume olha. bem a escatologia do, do uhum, Anituram. Uhum. Viver como cidadão celestial agora,
0: né? Não pensar no céu como o lugar que eu vou, mas pensar no céu como o lugar que veio. Ó! Oh. Frase de Frase de
2: é, e só que aí tem uma coisa muito importante, que eu acho que aí também se confunde muito. Porque uma das coisas que são centrais também no que o N.T. Wright fala, e aí combina com outros teólogos que eu já... já que não vamos citar, mas é o que eu me lembro daqui, é o seguinte, que Jesus ele não estava despolitizando a ideia de reino, ele não estava trabalhando essa coisa do reino fora da esfera concreta dos relacionamentos neste mundo, Boa. mas ele estava redefinindo o poder e redefinindo a própria ideia de política. Uhum. Né? E, e o Wright trabalha isso muito bem, acho que é no simplesmente Jesus, se não me engano, né? em que Jesus vem ele apresenta um outro tipo de poder, que é o poder da fraqueza, o poder do amor, o poder que se entrega diante daquela potência e vence ela dessa maneira. Né?
0: Cara, muito bom, muito bom. É, essa ideia de não negar o conflito, a questão política aí é muito legal mesmo, essa dimensão política do reino, né? E aí, gente? Acho que a gente deu uma canjinha bacana do livro pra galera entender um pouquinho um conceito diferente de escatologia, né? Eu acho que o Wright ele nos provoca, acho que você não é obrigado a concordar com o Wright, mas ele é inegável que ele tem provocações muito boas e que nos fazem pensar realmente, porque a gente aceita a escatologia, coisa dos fins dos tempos e tal. É, e ele, ele, não é que ele negue essas definições, mas ele fala, não, gente, mas tem outras possíveis. É, e eu, eu gosto da maneira com que ele abre o leque. Gente, alguma coisa a mais? Alguma recomendação, algum toque pra galera que tá nos ouvindo aí, pra gente deixar aquele gostinho, aquele plus pra galera ler o livro? Alguma coisa a mais, muita coisa ainda. É, exato, <risos> é, exato. E, meu Deus, então vai, <risos> Thiago, vai, porque eu já entrei na vibe do, do André aqui, já tô resumindo e já tô dando tchau. Mas e aí, o que, que você quer destacar, Gut? Banda bala. Não,
1: eu acho que é importante a gente destacar que nessa escatologia do Raj, a, a ideia da ressurreição ela é muito importante. Tanto porque, porque ela tem essa ligação da história, é um evento histórico, e também aponta para essa realidade escatológica, que é a restauração da própria matéria do corpo O corpo não vai deixar de existir A gente não vai ser um, um fantasma A gente uhum. vai ser corpo, corpo restaurado né? Então nesse sentido A ressurreição é essa ponta Entre a história e essa realidade escatológica Permanente e que vai ser é claro, Consumada aí no, no final do, da, da história E outro ponto também que eu acho que, que vale a pena destacar É que o Ernst Wright Ele vai falar também sobre A epistemologia do amor Isso é algo mais no no final do livro, que eu achei maravilhoso, né? Tá, ou oh, guarda um pouquinho a epistemologia do amor. Guarda, guarda. É que eu acho que valeria
0: a pena a gente falar um pouquinho mais da questão da ressurreição aí. Por que, que ela é essa ponte, história... E eu vi que o André se empolgou também com esse tópico que você levantou. Talvez a gente possa dar uma canjinha aí.
2: Não, não sei me empolguei, porque a questão da... <risos> da ressurreição. Eu achei legal, mas é isso aí. Não, mas aí é que tá. E é que isso dialoga com outras coisas que não apenas o Anthony Wright fala, né? Que a gente fala muito na teologia. A expectativa cristã, ela é uma expectativa, entre aspas aqui, profundamente materialista, né? Nós não somos é, alguém que aguarda... Ah, é, quer dizer, até somos por uma tendência que nós temos de um tempo para cá na história. Hoje, como historiador, eu sei disso. Que nós temos hoje a expectativa, ah, eu vou voltar para casa quando morri. Né? mas a expectativa dos cristãos primitivos não era o voltar para casa quando morre é a ressurreição, quando no reino de Deus, na sua vinda, vai ressuscitar e nesse sentido que entre aspas de novo, o cristianismo ele é bastante materialista porque ele crê numa renovação deste mundo concreto e numa ressurreição do corpo, e não nós como no futuro almas, vivendo no céu numa eternidade, integrados ao divino e tal, mas sim numa uma questão muito concreta tem muito presente neste mundo mesmo, que é a expectativa dos novos céus, novas terra, nova terra e do corpo ressuscitado como corpo de fato, né? E aí tanto que o próprio Jesus, ele já é, é o signo disso né? ele ressuscita e ressuscita em corpo, né? Com um corpo já glorificado, mas um corpo pertencente a uma nova realidade, né? E acho que nesse sentido essa escatologia toda do do Entry Wright conversa muito bem com essa perspectiva né? de que este mundo que nós concebemos como o mundo de Deus Está invadindo esse tempo e nós já fazemos Parte deste mundo de Deus Neste mundo físico ainda decaído Mas que será restaurado Cara,
1: você falando isso eu lembrei agora De um texto do Baltazar Em que ele fala justamente isso né? Que isso que Jesus ressuscitado, esse corpo glorificado que acende aos céus, naquele momento Jesus está levando a terra para o céu. Né? Então você não tem só a relação na Bíblia do, do céu ou a Nova Jerusalém descendo a terra também sobe... e sobe por meio desse corpo ressuscitado... esse corpo material... É, é de uma riqueza isso, né?
2: E aí a Bíblia fala... que por isso que o Cristo é tudo em todos... né? essa unificação de, do eterno e o presente... eu tô lembrando até do Justo Gonzales... no livro dele... Atos é, do Espírito Santo... ele diz o quê? Quando Jesus acende aos céus... ele não diz... ó, oh, agora chamem todo mundo para ir ao céu... não, ele diz... olha, aguardem... chamem outras pessoas... porque eu vou voltar... Né? Eu vou vir para cá, para essa realidade. Então é só para dar um, uma ajudinha para o pessoal entender que o que o, o N.T. Wright está falando não é só ele, sabe? Nós temos muita gente falando às vezes não exatamente com o mesmo argumento, mas chegando em locais muito semelhantes.
1: Sim, verdade. Inclusive estava recentemente lendo um livro sobre Jesus, cristologia do, do Gordon Fi, ele fala coisas bem parecidas com isso também. Uau,
0: demais, gente, demais. E aí, Gutiérrez, você, você ia começar um segundo ponto lá, que daí eu te interrompi pra gente dar
1: esse plus à ressurreição, manda a bala naquele segundo ponto lá. É, ele fala da epistemologia do amor, né, que eu achei bem interessante. Uhum. Eu vou até ler o trecho, que vale muito a pena, a página 84 do livro. O amor simultaneamente... Afirma e celebra a alteridade O que é alteridade? Né? Só explicando aqui, que não é uma palavra tão comum Alteridade é aquilo que é distinto né? Cada pessoa tem uma característica própria Uma personalidade Cada pessoa é única, então isso é alteridade uhum. Então ele vai dizer o seguinte, que o amor ele tanto afirma essa, essa alteridade como celebra também. E também deseja que ela continue assim, que essa alteridade continue da forma que é. Não para ser mera projeção de suas próprias esperanças ou desejos. Ou seja, quando eu amo, eu desejo que o outro continue sendo quem ele é e não que o outro cumpra as minhas esperanças e os meus desejos. Então isso é amor. E aí o que, que tem a ver isso com o conhecimento? né Aí ele vai dizer que esse amor praticado, ele é o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro modo de compreender. Eu só posso compreender o outro E só posso compreender o mundo Se eu tiver um forte senso de amor Então aí ele até Usa uma frase na página 288 Que o amor é a forma mais Completa de conhecimento uhum. Isso aqui eu achei maravilhoso, sabe? Isso aqui casa com o que a gente pensa Em relação ao conceito de conhecimento No Antigo Testamento O conhecer no Antigo Testamento, na teologia hebraica O conhecer é consumir né? O conhecer é, é, é Relacionar é o relacionamento, né? isso é conhecer. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nessa escatologia futura, é, nessa realidade, a gente está pensando assim, que é, a, de alguma forma, a vitória desse amor, a vitória desse conhecimento, a vitória final disso tudo, por quê? Porque a gente vai conhecer como somos conhecidos, como diz o apóstolo Paulo, e esse conhecimento pleno só se dá por meio de um amor pleno. Deus nos conhece plenamente porque Deus nos ama plenamente. Uau. E aí, já, 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 já
0: botou no seu carrinho? Já botou no seu carrinho esse livro? Cara, tem reflexões profundas demais. É, é um livro assim, que se, ele, ele é mais denso, você pode perceber alguns conceitos aqui, vai né, brincar com a filosofia, vai dialogar teologia natural, foge um pouco daquilo que a gente está acostumado a ouvir, digerir, pá. Vale a pena a leitura desse livro, o lançamento da Thomas Nelson Brasil, História e Escatologia de n T. Wright, Gente, olha, uma das principais obras do n T. Wright lançadas pela Thomas Nelson Brasil. Sério, pô, eu não comprei nada ainda do que a Thomas Nelson lançou. Começa por esse, que eu tenho certeza que vai ser um baita investimento. O link está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. E, olha, talvez tenha a promoção, né? Eu, enquanto eu estou gravando esse episódio, ainda não sei dizer. Mas é sempre, sempre a gente consegue um desconto na Submarino, na Amazon. Então entra aqui em bibotalco.com, vem no BT Cash 401, dá uma olhadinha na descrição aqui deste podcast que vai estar tá ali o link pra você comprar afinal, sempre que for comprar na Amazon ou na Submarino, compra pelo link do Obibotalk, porque isso nos abençoa demais e se tiver alguma promoção, vai estar tá na descrição deste episódio. Gutierrez obrigado pelo teu tempo aí, disposição e compartilhamento de conteúdo e conhecimento cara, valeu. Estamos juntos. É nóis gente, lembrando que Gutierrez e Kenner Terra tem um livro lançado pela Thomas Nelson Brasil, que se você ainda não adquiriu já aproveita e coloca no carrinho beleza? Autoridade bíblica e experiência no espírito aí, lembrou, lembrou Acertei? o título oh, mano, eu, tô, eu, eu treinei velho, porque é uma vergonha <risos> saber o título do teu livro velho. ele é complicado ah, o vivo não sabe o meu completo Não, o né? teu completo eu não sei também, mano É os outros da bíblia, os outros povos e como Deus usou eles, pronto, aqueles da bíblia <risos> o povo judeu que se acha mas mesmo assim Deus usou também, é isso pronto, entendeu? Tudo certo é, André, valeu, mano, pelo teu tempo, pela disposição. Obrigado por nos emprestar um pouco mais a sua voz.
2: É, no que for possível, eu que agradeço.
0: É nóis, gente, tamo together, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuler Produções.